1: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Toen corona gebeurde, voelden wij met het Relaas-team dat verhalen vertellen tegen elkaar te belangrijk was om dat te laten liggen tot we weer mochten samenkomen in de echte ruimte. En daarom zijn we toen gestart met de Relaas Verhalen Eigenlijk bijna onmiddellijk, na een weekje. En regelmatig kwamen we dan samen, elke week, online, om elkaar waar gebeurde verhalen te vertellen. Korte verhalen Vijf minuutjes, grote of kleine verhalen, maar altijd waar gebeurt en zelf meegemaakt. Trouwens, iedereen die dat wil, kan daar een verhaal komen vertellen. We steek je je naam dan in de hoed. En als je naam uit die hoed komt, dan kan je meteen je verhaal vertellen. Een van die vertellers was Timon. Het thema van de avond was toevallige ontmoetingen. En dit is de toevallige ontmoeting van Timon.
2: Dat, eh, relaas, dat begint eigenlijk hier, hier in Gent, want ik zit in Gent in Sint-Amansberg, mee bepaald en ik woon niet zo ver van het station. En Je moet van mij één ding weten: ik ben eh, geen ochtendmens. Ik kan dat niet, dat is niet voor mij, dat zal het ook nooit zijn. Eh, vandaar dat we deze dingen ook in de avond organiseren. Maar eh, ik moest vroeger eh, werken in Kortrijk en dan moest ik altijd mijn vaste trein om 20 voor 8 gaan halen. Nu, dat lukte altijd. Ik had perfect eh, uitgerekend hoe lang het duurt om op die trein te kunnen stappen, terwijl ik ja, een kleine 10-15 minuten daarvoor nog in mijn bed lig. Ik rol uit mijn bed en ik loop naar de trein. Dan kom ik daar mooi op tijd en dan kan ik misschien zelfs nog een beetje slapen op die trein. Eh, op een doordeweekse dinsdag stap ik die trein op en eh, staat er iemand in het midden van het gangpad. En ik kan die man die daar staat alleen maar beschrijven als iemand die recht uit matrushkas is weggewandeld. Die man heeft een platte boksersneus, die heeft eh, een kaalgeschoren hoofd, je mist drie of vier tanden. En ik denk, nou, je bent niet de vrolijkste verschijning, s ochtends. Nu, je was iedereen ook een beetje aan het lastigvallen. En zo gaat dat dan op, uh, op een trein. Je loopt daar gewoon langs. En dan hoop je dat het vooral niet jouw probleem is. Dat was ook mijn plan. En ik kwam daar langs. Maar er moet toch enige connectie zijn geweest. Een korte woordenwisseling geweest. Dat ik hem uh, um, te lang in de ogen heb gekeken. Want de man volgde mij. En ik ging gaan zitten in mijn, mijn twee zit de man kwam gezellig naast me zitten. En ik dacht... Ah, jammer. Dat is jammer. En ik vraag aan de man: uh, ja, uh, ja, hallo? En die zegt: Hallo, hey, uh, wat is jouw naam? ik zeg: Ja, ik ben Timon. Hij zegt: Ah, zo fijn. En die begint gewoon een woorden uit te spuwen. Die begint zijn levensverhaal in mijn schoot te leggen. Maar wat was er gebeurd? Die man was die ochtend vrijgelaten uit de gevangenis. En die uh, vertelt dat: Ja, je bent de eerste man naar wie ik spreek sinds ik vrij ben uit de gevangenis. Nu, wij waren op dat moment net, maar helaas. En hij prikt dan toen in de gevangenis. Dus ik was wel een beetje geïntrigeerd. Maar het, het tweede ding dat hij me zei was: moet je een beetje vodka hebben? Hij haalde een fles vodka uit zijn, zijn zak en dan vroeg: moet je wat vodka hebben? En ik zei: oh ja, nee, het is twintig na acht ochtends. Ik ga gaan werken, niet dankjewel. Um, maar toch, hij drinkt ondertussen lustig van de vodka en vertelt ja, alles wat hij te vertellen heeft. Hij vertelt dat hij al sinds zijn zestiende in jeugdgevangenissen zit. Dat hij uh, gepooid heeft, uh, dat hij um, drugs gedeeld heeft, dat hij ondertussen. Um, ja, al meer dan tien jaar vast zit, dat hij van deze ochtend was vrijgelaten om te gaan solliciteren voor een job. Maar zei hij: Ik wil, ik wil het echt goed doen, deze keer. Ik wil mijn ouders, mijn zus, mijn moeder niet teleurstellen. Die moeten naar Kortrijk. Waar moet jij naartoe? Ga ja, ik ook naar Kortrijk. Ah, ja, oké. Okay. Dus er zit nog een heel trein uit met hem vast. Ik wil die niet meer teleurstellen, want ik weet, ik kan afstappen in Kortrijk. En ik heb deze ochtend eh, 50 euro gekregen een treinticket gekregen en daarmee kan ik gaan solliciteren en ik word vanavond terugverwacht in de gevangenis. Maar het enige wat ik gedaan heb, is een fles vodka gekocht en dit, en hij had een kleine uh, gsm boven. Geen smartphone, maar zo eentje met alleen maar toetjes en waar je alleen maar mee kan sms'en en bellen. En dan zegt ik weet dat ik nu kan afstappen in Kortrijk en um, binnen de vijf minuten twee mensen kan bellen en 10.000 euro verdienen, maar ik wil dat niet meer. Ik wil het echt, echt beter doen, uh, deze keer. Ik probeer hem zo gemoed in te praten, eh, van ja, niet doen, hè, zeker niet doen. Maar dat lijkt toch maar een heel klein beetje binnen te komen. Ondertussen komt de conducteur, die was ook ondertussen binnenkomen, wat dichter en dichter. En de man zei ook tegen mij, ja, de conducteur, oh, ik ben mijn ticket ondertussen al kwijt, ik ben het al kwijtgeraakt. Als de conducteur er iets van zegt, dan sla ik hem op zijn gezicht. En ik dacht, goh, misschien is dat niet de manier om te, te gaan babbelen met conducteurs. Dus ik zei, als je lastig doet, eh, betaal ik je ticket wel. De conducteur heeft daar eigenlijk niks van gemaakt. Het is gewoon verder gewandeld. En, um, de man zei... Ja, ik ken eigenlijk niemand um, die, uh, die ik nu nog kan bellen. Um, doe, jij, um, doe jij graag drugs? Vroeg hij aan me. En ik zei... Um, dat is een rare vraag om te stellen. Nee, um, maar uh, waarom? Misschien kunnen we anders in gaan drinken. Ik zei, ja, maar ik moet gauw gaan werken. Maar misschien, en hij geeft zijn gsm, en hij geeft die aan mij en zegt, anders geef mij uw nummer en dan, um, dan kunnen we samen, als ik vrij ben, even gaan drinken. En op dat moment krijg ik de gsm en ik denk, ja, mag ik nu mijn gsm geven aan iemand die tien jaar in de gevangenis heeft gezeten, wie weet wat dat mij allemaal oplevert, wie weet wat voor, wat voor dwaas avontuur dat ik hier nu mee krijg, misschien dan aan de een stalker. Maar tegelijkertijd, werd ik geconfronteerd met alles wat hij daarvoor al tegen me zei, van... En ik, TNM, had gezegd van ja, je moet mensen vertrouwen. Ik krijg een tweede kans en die komt er wel. En ik zat er zo twee seconden met, met de gsm in mijn handen. En ik wil ook niet twijfelen. Dus ik begin een nummer te tikken en ik tik met mijn gewone gsm-nummer in zijn gsm en ik geef hem terug. En hij zegt dankjewel. En we stappen af aan, aan, aan een kortrekstation. We wandelen samen naar voren en, en we kijken elkaar nog een keer aan. En we zeggen: En hij zegt tegen mij: merci, Merci voor dit gesprek. Merci voor. Die, die stukje normaal in, in die gekke wereld waar ik, waar ik vandaan kwam. En ik kijk naar hem en ik heb heel veel succes gewenst. Ik heb nog nooit iemand zoveel succes gewenst als, uh, als toen, denk ik. En hij heeft mij een knuffel gegeven, hij heeft zich omgedraaid en hij is weggewandeld. Het is ondertussen vijf jaar geleden en ik heb ondertussen nooit meer iets van hem teruggehoord. En ik hoop oprecht dat het heel goed met
1: hem gaat. Dat was het relaas van Timon. Hij heeft het verteld tijdens onze verhalencarousel op zondag. Als je zin hebt om daar eens te komen luisteren of misschien wel zelf eens een kort verhaal vertellen, dan kan dat altijd. Zie maar wanneer we het nog eens doen. Houd daarvoor onze website of onze Facebook in de gaten en dan zie je meteen wanneer de volgende is. En sommige luisteraars zullen Timon wel herkend hebben. Dat zijn onze hele trouwe luisteraars of mensen die al eens naar een vertelavond geweest zijn. Timon is ook onze relaas verhalen en relaas vertelavond presentator. En zie, die mens maakt zelf ook af en toe iets mee. Net zoals Esther trouwens. Die had ooit eens een ontmoeting met een vampier. Stel je voor, een echte vampier. Het
0: verhaal speelt zich 19 jaar geleden af. Um, ik was toen negen jaar oud um, en ik woonde met mijn mama alleen in huis. Um, ik vermoed als er een man was bij geweest, dat het misschien minder was geëscaleerd. Maar bon, gewoon even om context te geven. Um, ik was op dat moment ook heel erg into griezelverhalen. Vooral verhalen rond vampiers was ik heel erg uh, fan van. Maar ik was daar ook wel redelijk bang van. Um, dus gewoon even context. Um, het was een woensdagavond, ik denk rond middernacht moet dat zijn geweest. Um, en ik lag heel flink te slapen op dat moment. Um, en in de kamer naast mij klonk er ineens een hele ijzingwekkende gil. Waardoor ik ineens uh, gewekt werd. Nu ik lag ik een beetje slaapdronken in mijn bed. Te denken van, kijk, heb ik dit gedroomd? Of um, ben ik nog aan het slapen? Of wat is dit? En ik hoor dan redelijk wat gestommel en gedoe. Ik hoor een deur opengaan. Ik hoor opnieuw redelijk wat gestommel en ineens gaat mijn kamerdeur open. Um, ik sliep op dat moment ook in een hoogslaper, dus ik lag ongeveer op ooghoogte uh, op dat moment. Nu, die kamerdeur gaat open, dat licht gaat niet aan, um, maar ik kijk dus um, ja, in de ogen van mijn mama. Um, mijn mama staat er niet zomaar, maar ze staat er met zo'n badjas uh, over haar hoofd gedrapeerd. Een witte badjas in zo'n ja, sponsig stofje. Die badjas over haar hoofd en de aftrekker in de aanslag. Ja, ik lag daar nog een beetje groggy of, of slaperig. Ik wist nog altijd niet van gebeurt dit nu echt of ja, slaap ik nog? Um, en mijn mama al een beetje opgejaagd dat er geen reactie kwam van mijn kant. Ze zijn roepen van Esther. Allee, reageert, er zit een beest op de gang. Oké, okay, ja... Ik een beetje te dagen van oké, okay, ik ben effectief wakker. Mama staat hier met een badjas over haar hoofd gedrapeerd en met een aant uh, aftrekker in de aanslag. En ze verdrangt een vleermuis in de gang. Oké, okay, ja, toen had ze natuurlijk mijn interesse wel gewekt. Um, je moet je ook voorstellen: ik weet niet van waar dat de irrationele angst kwam van mijn mama, maar ze had schrik dat dat beest een nest ging maken in haar haar. Dus vandaar dat ze haar haar mooi had bedekt met een badjas. Ik daarentegen, ik zag op uh, negenjarige leeftijd in dat beest de verpersoonlijking van een vampier. En het was ook zo wat, ja, middernacht. Dus ik dacht dat dat beest in een vampier ging veranderen op dat moment. Dus ik heb mijn bed gekomen, mijn mama de gang op. En wel ook zo'n schone barokke spiegel op dat moment, die ging in de gang. En dat beest had zich daar zo mooi boven gehangen met die vleugels zo gespreid. En dat wou dus niet bougeren. Hè. Um, mijn mama met die aftrekker de aanslag aan het porren en aan het doen, um, om dat beest in beweging te krijgen. Maar dat beest wou dus van geen uh, bewegen weten. Ja, Mijn mama en ik al redelijk aan het roepen en aan het doen, um, dat beest kwam niet in beweging. Um, maar ja, dan uiteindelijk na nou, ik denk een half te proberen, is dat beest dan toch beginnen rondfladderen in de gang. En is dan toch wat binnen bewegen. Um, Uiteindelijk hebben we het dan na een hele tijd naar de voordeur kunnen leiden, maar dan is het opnieuw daar terug met die vleugels zo gespreid boven de voordeur gaan hangen. Oké, okay, we hadden de voordeur opengezet, maar het beest had dan blijkbaar toch niet IQ om te redeneren van dat het naar buiten moest vliegen. Wij opnieuw redelijk in paniek, mama nog altijd met het idee dat dat beest een nest ging maken in haar haar, hebben dan zitten denken van oké, okay, hoe krijgen we dat beest naar buiten de weg gewezen? We opnieuw zitten porren meteen aftrekker, maar dat, dat marcheerde duidelijk niet. En dan hebben we zitten nadenken van oké, okay, wat kunnen we doen om dat beest de weg naar buiten te tonen? Um, ja, opnieuw ril ik wat overleg en paniek en in gedoe. Um, nu, je moet weten, mijn mama en ik zijn niet zo goed in balsporten, dus ook niet in mikken en zo. En Naast onze voordeur waren ook zo ramen, dus we wilden die ramen ook niet ingooien. Ze dus hebben dan zitten overleggen um, om te kijken of we iets vrij licht konden gooien om dat beest dus de weg naar buiten te tonen door de voordeur. En dan een beetje aan het overleggen en, en toen uh, nog wat met een aftrekker geprobeerd, geen bewegingen te krijgen. En dan vragen we niet hoe dat het komt. Maar dan zijn we op het lumineuze idee, idee gekomen om dus de bestekbak erbij te halen. We dachten dat het bestek misschien... Ja, dat is leeg. Daar ga je ook geen ramen mee ingooien. Maar daar kun je dus wel nog dat beest mee naar buiten uh, de weg wijzen. Dus dan zijn mijn mama en ik rond... Ik denk dat het een half, ja, half één, één uur s'nachts moet zijn geweest. zijn we leegboekje per leegboekje beginnen. die bestekbak leeg te gooien. En dus ja, um, dat beest de weg naar buiten te tonen. En ik denk dat het beest bij de voorlaatste vork of zo door had van kijk ik moet het hier um, ja Dus um, als je ooit een keer een exotische hoesel passeert rond middernacht en je ziet daar lepel per lepel de bestekbak uh, leeggegooid worden dan weet je dat er weer een uh, ongenodigde gast is. En de titel van het verhaal um, Loslopend wild. Ik weet niet of het op, op mijn mama en mij sloeg of op de vleermuis maar um, dat laat ik aan jullie over.
1: Dat was het relaas van Esther. Ze heeft het verteld tijdens een van onze relaas-carousels. Daarin vertellen we hele korte verhalen aan elkaar, vijf minuutjes, niet langer, en dan over naar de volgende. En iedereen die wil, kan dus iets vertellen. Ik moest denken aan mijn opa trouwens. Die heeft mij altijd wijsgemaakt dat hij kaal geworden is, omdat er ooit eens een vleermuis in zijn haar was gevlogen. En die vleermuis had al dat haar afgetrokken. Ik heb hem nooit kunnen vragen waarom dat hij mij dat wijsgemaakt heeft. Maar kijk... Ik ben niet de enige die iets op zijn hoofd zet vooral jullie een confrontatie met een vleermuis aangaat. Bedankt om ervoor te zorgen dat ik mij niet helemaal alleen meer voel. We zijn rond voor deze podcast. Ik bedank nog onze subsidiënten. Dat zijn de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. Wij partneren met HUSET, met een hopzak, Urgent, Pulp Deluxe en met Chase. Maar we willen vooral jullie bedanken. Jullie, onze luisteraars, jullie houden onze podcast in leven. Als je aan iemand moest denken toen je een van onze verhalen hoorde daarnet, stuur het dan zeker door. Elke nieuwe luisteraar is welkom. Dankjewel.